0: We lezen verder in de eerste brief van Petrus. Ook focus van de preek ligt op de eerste paar versen uit hoofdstuk 2... ...die ook afgedrukt staan in de liturgie vandaag. Maar voor het goede verband beginnen we um, iets eerder. Een stukje daarvan hebben we vorige week ook al gelezen. Hoofdstuk 1, vers 13. Horen we samen het woord van God. Laat uw geest voortdurend paraat zijn... Wees waakzaam. Vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft, heilig is. Er staat immers geschreven. Wees heilig, want ik ben heilig, en aangezien u hem, die iedereen beoordeelt naar zijn daden zonder aanzien des persoons, vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers, dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu is Hij aan het einde van de tijd verschenen, omwille van u. Door Hem gelooft u in God, die Hem uit de dood heeft opgewekt, en Hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop gericht zijn op God. En nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en altijd blijvende woord. Want een mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. En dit woord is het evangelie dat u verkondigd wordt. Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel, Vorm een heilige priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers, In Sion leg ik een hoeksteen, die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is Hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen, geldt echter, De steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden, en... Het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Ze struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen, van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk. Nu... Bent u Gods volk? Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. Tot zover de lezing vandaag. Dit is het woord van God gemeente. Voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn we als we dat woord horen bewaren in ons hart. En daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus, ik weet niet of het je al is opgevallen, maar er woont een vreemd gezin in onze stad. Het gezin is nogal opvallend samengesteld en vertoont ook wel bijzonder gedrag. Het is een eenoudergezin. gezin. Er is een vader, maar geen moeder. toch zijn er kinderen. Een heleboel zelfs en van alle leeftijden. Kinderen van een paar weken oud, kinderen van ver in de negentig en verder zo ongeveer alles wat daar tussenin zit. De kinderen zijn totaal verschillend allemaal, maar ze hebben één overeenkomst, ze zijn nog maar net geboren. Niet voor de eerste keer, maar opnieuw voor de tweede keer. Het gezin woont al zo'n duizend jaar in onze stad. En omdat het een nogal groot gezin is, bewonen ze verschillende huizen. Soms betrekken ze een nieuw huis. Soms moeten ze een huis in de verkoop zetten. Maar er zijn ook huizen waarin dit gezin al bijna duizend jaar woont. En in die huizen worden aan de kinderen verhalen verteld. Net als in elk gezin. Maar het zijn bijzondere verhalen. En net als in andere gezinnen gelden ook in dit gezin bepaalde codes, hoewel het bijzondere codes zijn. Bepaalde dingen worden juist aangemoedigd en op prijs gesteld, andere niet. En net als in ieder ander gezin zijn ook in dit gezin bepaalde eetgewoontes. Wel bijzondere eetgewoontes trouwens. Opvallend is dat in dit gezin bijvoorbeeld nogal buitensporig veel melk gedronken wordt... Want de vader van het gezin heeft namelijk ontdekt dat zijn kinderen het daar erg goed op doen. En hoe oud ze zijn, dat maakt dan eigenlijk even niet uit. Dat de kinderen goed opgroeien, is voor de vader van dit gezin nogal belangrijk. Hij doet er dan ook alles voor om dat voor elkaar te krijgen. Kortom, al met al nogal een opvallend gezin dus. Tussen twee haakjes, jij hoort erbij, bij dat bijzondere gezin. Ik heb het namelijk over de gemeente van Christus hier in deze stad. Over het huisgezin van God. In het stuk uit de Petrusbrief dat we vandaag lezen, gebruikt Petrus opvallend veel gezinstaal. Ik weet niet of het je al opviel, maar in hoofdstuk 1 vers 14 roept hij ons bijvoorbeeld op om gehoorzame kinderen te zijn. In vers 17 heeft hij het over God die wij onze vader mogen noemen. In vers 22 gaat het over de liefde tot de overige gezinsleden die Petrus onze broers en zussen noemt. In hoofdstuk 2 vers 2 gaat het over kinderen die pas geboren zijn. En die melk nodig hebben om te kunnen opgroeien. En in vers 5 gaat het over de bouw van een geestelijk huis. Voor en met dat gezin. Allemaal woorden denk ik die Peter is heel bewust en niet voor niets kiest. Maar ze gebruikt om ons duidelijk te maken dat christen zijn betekent dat je bij een gezin hoort. Bij het huisgezin van God. Vorige week zei ik het ook al, Petrus schreef deze brief ooit aan christenen die zich nogal ontheemd voelden. Uit hun doen, niet op hun gemak. Er was veel verwarring in hun leven. Ze hadden veel vragen. Nergens hoorden ze echt bij, dachten ze. En deze mensen wil Petrus troosten. Je hoort zeker wel ergens bij, zegt hij. Ook al voel je je misschien nog zo eenzaam. Je hoort bij niets minder dan het huisgezin van God. Je hebt een vader in de hemel. Je mag een opnieuw geboren kind van hem zijn. Je hebt broers en zussen. Ook al wonen ze misschien een eind bij je vandaan. En in dat huisgezin van God mag je opgroeien en leven en je eigen plek innemen. Het huisgezin van God dus. Best een bijzonder gezin. Een groot deel van de week is het huisgezin van God een beetje onzichtbaar aanwezig. En gaan de gezinsleden undercover, zou je kunnen zeggen, op allerlei plekken in de stad of daarbuiten. En nemen ze hun plek in op, op hun werk of op school of in je studie, in je buurt, in je vriendengroep, in je netwerken van relaties. In ieder geval één keer per week worden we als gezin even heel zichtbaar. En komen we hier samen in het huis van onze vader. Waarom eigenlijk? Nou daar gaat de rest van de preek over. Ik wil met jullie een paar van die kenmerken van dit bijzondere gezin verkennen. Drie stuks. Drie stuks. Het eerste kenmerk gaat over de verhalen die in dit gezin worden verteld. Je weet, in elk gezin worden verhalen verteld. En dan bedoel ik niet de verhaaltjes voor het slapen gaan uit Epilankaus of wat voor boek dan ook. Nee, ik bedoel nu de familieverhalen die graag verteld worden en nog eens verteld worden en nog eens verteld worden. Je weet wel, van die verhalen die je er trots op maken dat je bij deze familie hoort... Ik ben benieuwd of jullie zulke verhalen hebben. Misschien gaan er in jullie familie wel verhalen rond over je oma of je overgrootoma misschien wel die in de Tweede Wereldoorlog onderduikers hielp, bijvoorbeeld. Of gaan er verhalen rond over je opa die met hard werken uit niks een familiebedrijf oprichtte, wat nog steeds bestaat en waar je trots op kunt zijn. Verhalen die in gezinnen rondgaan, kunnen trouwens ook negatieve verhalen zijn. Er zijn ook families waarin juist de pechverhalen alsmaar verteld blijven worden. En stel, je hebt een mooi plan voor een studie of zo en je vertelt het en er wordt meteen gezegd: Nee hoor, denk maar niet dat dit wat wordt met jou, want zulke dingen doet onze familie niet. Daar is onze familie te dit of te dat voor. dan zijn er ook nog familieverhalen die eigenlijk nooit echt verteld worden. Maar die onder de oppervlakte heel bepalend zijn voor hoe de dingen er in het gezin aan toegaan. Kortom, familieverhalen doen er toe. Want ze vertellen je over hoe hoe je over jezelf denkt. Ze bepalen mede hoe je over God leert denken. Over alles misschien wel. Die verhalen kunnen je helpen, maar ze kunnen je ook ontzettend hinderen. Nu ja, in het huisgezin van God worden ook verhalen verteld. Dat gebeurt hier, zoals we nu op dit moment aan het doen zijn, zou je kunnen zeggen. Maar niet alleen hier, het gebeurt ook thuis. En er zijn verhalen met en verhalen zonder woorden. Verhalen zonder woorden, jongens en meiden, die vertellen je ouders bijvoorbeeld... ...als ze aan jullie zonder woorden laten zien hoe ze met elkaar omgaan bijvoorbeeld. Hoe ze ruzietjes en conflicten afhandelen. Hoe ze met jou omgaan. Hoe ze leven met God. Verhalen waar ongemerkt een boodschap van uitgaat. Soms helpt zo'n verhaal, werkt het aanstekelijk... En krijg je zin om God te dienen? Dat geldt ook voor de verhalen die vanaf deze kansel worden verteld. Er is prediking die naar God wijst. Maar er kan ook prediking zijn die juist de weg naar God een beetje blokkeert. Nu ja. Petrus vertelt ons vanmorgen ook zo'n verhaal. Geloof me. Dat is een verhaal dat helpt. Petrus vertelt aan de christenen aan wie hij deze brief schrijft. En via hen tot ons een verhaal rechtstreeks over het hart van wie God is. En een verhaal over God, dat helpt altijd. Wij mogen, vertelt Petrus, God als vader aanroepen. als je dat doet... Dan moet je daarbij ook wel heel goed bedenken wat voor een vader God is. We hebben allemaal ervaringen met vaders. De een positief, de ander wat minder. Dat kan je erg erg ook beïnvloeden in de manier waarop je over God hebt leren denken. En ook over de manier waarop je zo'n woord als God als vader hoort. Daarom is het belangrijk om dit erbij te bedenken. Wat Petrus vertelt. Hij vertelt dat God een vader is die zijn kinderen vrijkoopt. Dat is een woord dat doet denken aan slavernij. En, en, en dat is ook de bedoeling. Als Petrus dit schrijft, heeft hij in zijn achterhoofd het hele verhaal, jongens en meiden, je kent het, van, van Israël in Egypte. Verkocht als slaven, zuchtte het volk van Israël onder die knoet van de Farao. Maar God heeft zijn volk daaruit bevrijd. En vrijgekocht. En dat is precies. Zegt Petrus wat hij ook met ons gedaan heeft. Ook wij zijn vrijgekocht. Niet zozeer letterlijk uit Egypte, maar wel uit een soort van vergelijkbare toestand. Want, zegt Petrus, er bestaat zoiets als een zinloze levenswandel. Zo noemt hij het hier. En dat is een manier van leven. Je kunt je er misschien iets bij voorstellen... Een leven zonder richting en zonder doel. Een manier van leven waarin het in feite uiteindelijk alleen maar om jezelf draait. God doet er niet toe. Een ander doet er amper toe. En die manier van leven die kennen wij ergens allemaal. Die zit zo diep van binnen in elk mens. Dat je er niet zomaar vanaf bent. Natuurlijk, met een beetje discipline en goede opvoeding kun je dat best wel een beetje temmen. Maar helemaal eronder krijgen, die zinloze levenswandel, daar is meer voor nodig. Daar is iemand voor nodig die die zinloze levenswandel de baas is. Die sterker is dan die verslavende macht. En die die manier van leven aankan. nou zegt Petrus het goede nieuws is dat die iemand er is. En dat God zo is. Dat je hem zo vader mag noemen. En dan moet bedenken dat hij een vader is die zijn kinderen vrijkoopt en daar alles voor over heeft. Daar zijn eigen leven voor op het spel zetten. Over een bijzonder verhaal gesproken. Zo'n verhaal vol passie, vol gevende en vergevende liefde, dat hoor, je, dat hoor je nergens, behalve in het huisgezin van God. Hier wordt dit verhaal verteld en doorverteld en weer doorverteld aan iedereen die het maar horen wil. Dat is het eerste kenmerk van het huisgezin van God. Tweede. Tweede is dat er niet alleen maar bijzondere verhalen worden verteld... maar dat er ook, zoals in elk gezin, bijzondere manieren zijn. He, do's en don'ts, zou je kunnen zeggen. Er zijn dingen die worden in het huisgezin van God aangemoedigd... en juist dingen die beter afgewezen worden. En dat heeft te maken met dat verhaal over God... De vader die zijn kinderen vrijkoopt. Dat wordt niet zomaar vrijblijvend verteld. Dat wordt verteld met een doel. De doeling is dat je in dat verhaal gaat leven. En je erdoor laat vormen. Je ernaar gaat gedragen. Petrus werkt dat hier in deze brief uit naar twee kanten. Twee kernwoorden zou je kunnen zeggen. Gehoorzamen en liefhebben. Nou is dat eerste, gehoorzamen, natuurlijk niet een heel populair woord bij ons. Ik weet niet jongens en meiden hoe jullie dat horen, maar ik vind het altijd wel heel leuk als mensen gehoorzaam zijn aan mij. Maar zelf ook gehoorzaam zijn aan iemand anders, dat is toch altijd weer even een ding. Maar toch kan het niet anders, zegt Petrus. Bij geloof hoort ook gehoorzaamheid aan God. En dan niet een soort van cadaverdiscipline. Nee, een gehoorzaamheid aan de Vader die je met zijn eigen leven heeft vrijgekocht. Eigenlijk een heel vanzelfsprekende gehoorzaamheid. Want je kunt toch niet anders dan zo'n vader gehoorzamen. Daarom moedigen we elkaar aan in het huisgezin van God. Om God te gehoorzamen. Om je van zijn woorden iets aan te trekken. Want want ja, dat is eigenlijk de eerste betekenis van het woord gehoorzamen. Daar zitten woorden in als horen en oor en gehoor. En in het huisgezin van God vinden we het een eer. Om zo God, onze Vader, te leren gehoorzamen. Ik denk ook dat het zonder concrete gehoorzaamheid aan God ook moeilijk is om echt, juist ook in deze tijd, iets van God te ervaren. We ervaren God het meeste als we de weg van de gehoorzaamheid gaan. Dietrich Bonhoeffer vatte dat ooit een keer zo samen. Hij zei, alleen de gelovige gehoorzaamd. Alleen de gehoorzame gelooft. In de tweede plaats, zegt Petrus, is het de bedoeling dat we elkaar lief hebben. Nou denk je misschien, dat is natuurlijk een open deur, want... Ja, gehoorzamen is een wat minder populair woord, maar liefhebben, dat wil toch iedereen. En dat is toch ook niet moeilijk? Nou, vergis je niet, denk ik. Misschien is liefhebben nog wel veel moeilijker dan gehoorzamen. Echt liefhebben. Onvoorwaardelijk liefhebben is misschien wel het moeilijkste wat er is. En het gebeurt pas als je hart open gaat. En precies dat doen wij niet zo makkelijk. Jij kent het toch? Al die beschermlagen die we om ons heen gebouwd hebben. Muren en maskers. Onze grootste angst is toch dat anderen erachter komen dat de keizer geen kleren aan heeft. Liefhebben heeft dan ook alles te maken met kwetsbaar zijn. En wanneer lukt dat? Alleen als je weet dat er een stevige basis onder je voeten is. Dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt. Pas dan durf je jezelf te openen. En in het huisgezin van God raken we aan die kern. Omdat we geloven dat er een vader is die onvoorwaardelijk van ons houdt. En daarom is het huisgezin van God bij uitstek de plek waarin we oefenen en liefhebben. En er zijn talloze kansen om dat te doen. Want er zitten een heleboel broers en zussen in het gezin met wie je misschien wel helemaal niet zoveel hebt. Met wie je misschien ook eigenlijk wel liever niet omgaat. Maar het vervelende aan broers en zussen is dat je er nooit meer vanaf komt. Vriendschap kun je nog verbreken. Het kan heel pijnlijk zijn, maar het kan. Broer en zus blijf je altijd. Zoals dus als je liefhebben moeilijk vindt, en het is moeilijk, denk dan aan het verhaal over God, die jou liefheeft. En dan weet je het weer dat het voor een lid van het huisgezin van God een eer is om ook een ander lief te hebben. Precies omdat God ons lief heeft. Liefhebben en gehoorzamen dus, dat zijn twee kernwoorden als het gaat om de omgangsvormen die we oefenen in het huisgezin van God. Maar dat dat niet vanzelf gaat, dat weet iedereen. Dat weet ook Petrus heel goed. Ook de gemeente waaraan hij deze brief schreef, daarin ging dat echt niet vanzelf hoor. Ook daar zijpelde het kwaad en het bederf telkens zomaar weer naar binnen. Niet voor niks geeft Petrus aan het begin van hoofdstuk 2 een heel rijtje. Hij heeft het over slechtheid, bedrog, huichelarij, afgunst, kwaadsprekerij. Het was er allemaal. Het was er daar en toen. Net zoals het er hier en nu is. We weten hoe makkelijk het is om je daaraan te geven. En daarom, en dat is de derde kenmerk, daarom zijn er in het huisgezin van God naast bepaalde manieren ook bepaalde gewoontes. Eetgewoontes zou ik ze vanmorgen willen noemen. Die de bedoeling hebben om dat kwaad een beetje buiten de deur te houden. de belangrijkste eetgewoonte is volgens Petrus dat er in het huisgezin door alle gezinsleden, hoe oud ze ook zijn, heel wat melk wordt gedronken. Belang, zegt hij, als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Ik vind dat een fascinerend zinnetje. Pasgeboren kinderen. Dat, dat zijn we dus. Dat betekent dat we nog niet zo heel veel groei hebben doorgemaakt. Maar we zijn wel geboren. Beleven. Dat kan niet meer stuk. En daarom zegt Petrus, verlang vurig als pasgeboren kinderen naar die zuivere melk van het woord. Opdat jullie daardoor mogen opgroeien. Want daar gaat het dus om. Om groeien. Niet alleen lichamelijk, maar vooral ook geestelijk. Dat je in je geloof volwassen wordt. Daar is het woord van God cruciaal in. En daarom drinken we dat in week in, week uit, alsof het melk is. Want we weten dat het groeizaam voedsel is, dat we het er goed op doen en dat we het hard nodig hebben. En omgekeerd, niet drinken is dus ook niet groeien. Je kunt volwassen zijn in een heleboel opzichten. Je kunt het aardig gemaakt hebben in je leven. Een behoorlijke carrière achter de rug hebben. Op school fantastische cijfers halen. In allerlei opzichten de pan uitgroeien. Maar toch, toch van binnen klein blijven. Door bijvoorbeeld tegenover anderen voortdurend een beeld te scheppen wat eigenlijk niet klopt. Dat is wat Petrus huichelarij noemt hier. Of dat je het toch eigenlijk voortdurend nodig hebt om kwaad te spreken over anderen, om daardoor zelf wat beter uit de verf te komen. Dat is wat Petrus hier kwaadsprekerij of roddel noemt. Daar kun je dus in terugvallen. In een genadeloos leven. Maar dat staat de groeiende weg. En als we niet drinken van de melk die het woord van God voor ons is. Dan raken we dus onder voet. Goed om dat van tijd tot tijd eens even bij jezelf te bedenken. Zodat je niet onder voet raakt. In je vader, je broer, en je zussen, in het huisgezin van God, tekort doet. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Want, zegt Petrus, je hebt toch geproefd, mooi woord weer, geproefd, hoe goed de Heer is. En het is alsof hij zijn handen een beetje vertwijfeld in de lucht steekt en denkt, waarom toch? Hoe kun je nou toch zo makkelijk terugvallen in een genadeloos leven. als je geproefd hebt dat God goed is? Hoe kun je vasthouden aan al die dingen die je alsmaar minder mens maken. als je weet dat er een vader is die je vrijgekocht heeft? Daarom de zuivere melk van het woord: hard nodig. En voor het huisgezin van God een eer. Om daar elke week van te mogen drinken. In het verlangen naar groei. Voor ons allemaal. Tot slot. Een bijzonder gezin dus. Dat huisgezin van God. Er worden bijzondere verhalen verteld. Bijzondere manieren aangeleerd. Een bijzondere eetgewoontes op nagehouden. Je merkt, er gebeurt van alles in dit gezin. Peterus vergelijkt het aan het einde van het stuk met een bouwplaats. Denk aan kranen en stijgers, jongens en meiden. Aan aan hamers en boren en zagen. De stukken vliegen soms in het rond. Dat betekent dat God in zijn gezin werkt. En dat hij bezig is om een bouwwerk te laten verrijzen. Volgens zijn plan. Laat je erin meenemen. Laat je inmetselen. Als een levende steen. Daar zul je echt. Geen spijt van hebben. Amen.